0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем привет. Мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. В шестой главе в Перке вот написано, что тот, кто учит Тору во имя Небес, или там не написано во имя Небес, там написано лишьма. Лишма это во имя Торы, то есть Тору для Торы. Тору для того, чтобы постигать волю Творца, чтобы постигать, что Бог хочет. Тот удостаивается очень многих вещей. Прям написано, азухеледворим арбе, Вло от, написано, и не только это. А еще тот, кто учит Тору во имя Торы, вот если вы учите во имя Торы, то вы удостоите, знаете чего? Огромных вещей. Значит, называется Ра, называется ближний для Бога. То есть ты через Тору поднимаешься к Богу. Называется Ау, любимый, то есть тот, кто учит Тору во имя Торы, того Бог любит называется оев этамаком любящий Бога называется, потому что как править любовь к Богу, это слушать то, что Он хочет тебе сказать. Оев этамаком. Дальше он оев этабриет любит создание, любит творение. Тут непонятно, почему какая связь учить Тору любить творение, но очевидно Тора приводит к любви, если ты любишь Бога, ты любишь Его творение. Дальше мисамех этамаком радует Бога. Тот, кто учит Тору во имя Торы, он радует Бога. Всем шалом, кто учит Тору во имя Торы. Всем шалом, значит, им и самах это бреет. И он радует создание. Тоже удивительная вещь. Он радует все создания. Тот, кто учит Тору, потому что вся, все мироздание оно связано с человеком. А человек, если он не отделяет себя от Бога, а соединяет себя с Богом через Тору, так все радуется творение, которое, которое относится к человеку. И uh, Молбешобы, а Навау И Тора, она его одевает в скромность. она это когда он убирает свое эго, которое разделяет его от Бога. И uh, Тора, она его одевает Ира. Ира, это мы вчера говорили, трепет перед Богом, uh, трепет перед Богом, что он uh, прям ощущает на физическом эмоциональном уровне связь со Всевышним. И там дальше через много вещей, я Дальше завтра расскажу. Всем доброе утро, всем привет. Значит, мы продолжаем изучать 23 глава книги Мишлей. Мишлей – это притчи царя Соломона, переводят на русский. Это одна из книг письменной Торы. И царь Соломон, он построил первый храм Иерусалимский. Он был, считается, мудрейший из людей. Мудрейший из людей, то есть ему больше всего открылась мудрость, как работает мир, И он этой мудростью делится с нами, а мы пытаемся понять эту мудрость с помощью комментаторов, которые объясняют его слова. И я перевожу это на русский язык, добавляя свои свои, интерпретации, как как я понимаю, как я бы это объяснил. Понятно, да? Зураба слонян давно не видели. Да, шалом. Да, мир, шалом. Да. Хорошо. Значит, мы дошли до того, что 17-й отрывок всегда, 17-й отрывок мы изучили, что пусть не завидуют твое сердце грешникам, а завидуют именно страху перед Богом, вот этому качеству, которое соединяет с Богом, да, эмоциональное качество называется Ираташем, трепет перед Богом, это самое главное, это связь со Всевышним. И теперь 18-й отрывок, мы дошли до 18-го отрывка, говорит нам Сарис Амон. Это как бы продолжение 17 Он нам говорит следующую вещь. Ти им ешь ахарит в этикватеха лотикарет. Если есть ахарит, это продолжение. Если есть следствие, ти им ешь ахарит, если есть будущее, переводят, но это ахарит, это продолжение. В этикватеха и надежда твоя лотикарет. Она не пропадет. Значит, это он говорит как продолжение 17-го. В 17-м по су... Отрывки он сказал, не завидую грешникам, а завидую трепету перед Богом. То есть не завидую людям, которые грешат, и они получают на первом последствии, они могут получать какую-то радость от своего греха. Например, наркоман. Наркоман, он берет наркотик, принимает наркотик, и он получает такой уровень ощущений от мира, который обычному человеку практически недоступен легким путем. То есть, понятное дело, что все те же рецепторы которые воспринимают наркотики, раз они есть, то у человека в организме вырабатываются все эти же вещества, но это процесс очень тяжелый, чтобы они вырабатывались. А наркоман, он как бы крадет у своего будущего, он берет, вкалывает себя или там нюхает, или курит какой-то наркотик, и он получает, об быстро он получает приход удовольствия, он как бы крадет у своего будущего, но в будущем у него ничего. А обычный человек смотрит, думает, вау, он такой прям веселый или активный, или такой вот он. То есть обычный человек смотрит, а царь Соломон ему говорит на самом отрывке: Не завидуй грешникам, не завидуй, такие, как они, а завидуй трепету перед Богом. Праведники, которые соединились с Богом, они с виду они такие скромные, тихие, такие они не броские, такие они не яркие. Но в 18-м отрывке говорит царь Соломон, «Ти имьеша если есть будущее, если есть продолжение, в этикватеха надежда твоя, лотикарет, надежда твоя не исчезнет». Значит, люди живут э, в своем представлении о будущем. То есть есть у каждого человека некая иллюзия, э, в которой он живет. Будущее – это всегда иллюзия. То есть это мы уже учили в Каэлите в Экклезиасте, что все, что человек думает о будущем – это иллюзия. Если говорит тебе человек какой-то, что он знает свое будущее, или знает твое будущее, или знает будущее мира, или знает будущее завтра, и кто выиграет на выборах, и что будет дальше, советует нам царь Соломон в Каэлите в Экклезиасте спросить этого человека, если ты такой знающий и умный, что будет дальше, ты мне скажи, что сейчас происходит в 100 метрах за твоей спиной. Ты же такой ясновидец, ты знаешь, ты скажи сейчас, в данный момент, Чтобы мы проверили твое знание. Говорит царь Соломон, не скажет он тебе. Он должен у тебя спросить, что у него за спиной. Он не знает даже то, что в реальном времени. Говорить о будущем, предсказания, это все иллюзия. Это, знаете, такие дым. Так вот здесь нам говорит царь Соломон. Если есть у тебя продолжение, если ты строишь свою жизнь, думая все-таки о том, какое последствие в будущем окажут твои действия, то есть ты выполняешь заповеди, ты э, занимаешься здоровым образом жизни, ты э, как бы все время пытаешься хотя бы понять и предсказать, что будет дальше, он говорит, тогда текватеха тогда надежда твоя, она не, э, не будет, э, не пропадет. То есть в принципе человеку обязательно нужно думать о будущем. Но когда ты думаешь о будущем, ты должен знать, как техника работает. Техника работает так. Реально будущего не знает никто. Будущее твое зависит от твоего настоящего, от того, что ты в настоящем думаешь о будущем, и от того, что ты в настоящем делаешь для будущего. То есть знать ты не можешь. Поэтому нет никакого смысла предсказывать какой-то негатив, что будет негатив, будет плохо. Нет смысла. То есть ты как бы просто... Рисуешь черной краской. Теперь, если ты надеешься, что все будет хорошо, тогда ты должен в сегодняшних своих действиях думать о том, а ведут ли последствия твоих действий к тому, чтобы завтра тебе было хорошо. Понятно, да, как работает? И так как царь Соломон нам говорил, он говорил нам как людям духовным, религиозным, которые верят, что есть Бог, создатель мира, есть Тора и есть заповеди, то его было намерение было такое, что... Значит, если ты вот здесь описал этот комментарий еще в прошлом цикле, что если ты завидуешь, завидуешь хорошим качеством праведников, то ты можешь им научиться этим качествам, и тогда ты за счет твоего иратошения, страх перед Богом, трепет перед Богом, выполнение заповедей, тогда ты получишь реализацию своей надежды в будущем, у тебя будет эта перспектива. Понятно. Тут же я вспоминаю один из самых главных религиозных лайфхаков, который можно назвать лайфхак для реализации твоей молитвы. То есть, когда ты просишь у Бога, молишься, то тогда ты свою картину будущего, то, что ты представляешь, что я это хочу, цель какая-то твоя, мечта какая-то твоя. И во время молитвы ты говоришь Богу, создатель мира, да, Создатель мира, сделай так, чтобы моя, вот, мое видение будущего, оно реализовалось. Вот я вижу будущее вот так, где у меня есть это, 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 хорошее здоровье, там хорошая семья, деньги, какой-то успех и так далее. Значит, в молитве человек говорит, создатель мира, пусть будет твоя воля, чтобы реализовалась вот эта картинка. Так какой лайфхак? О, сэр, и сделай волю его как свою. Если ты перед молитвой выполнил волю Всевышнего, как ты делаешь обычно свои желания, но сделай волю его, «Кэрецунхо» — как ты делаешь свою волю, «Гдэйшеу» — для того, чтобы он, я «Ясерецунеха» — чтобы он сделал твое желание, как свое. То есть, если ты перед молитвой дал цдаку, выполнил его волю, выполнил заповедь, дал тздаку. Если ты перед молитвой а, встал и сделал, например, Какие есть повелевающие заповеди, то, что Бог нам повелел делать, которые можно сделать перед молитвой. Например, есть такая заповедь «верить, что есть Бог». Это заповедь. Анимца", то есть верить, что есть Бог, создатель всего. Ты говоришь «создатель мира, я верю, что ты есть, я верю, что ты один, я верю, что ты управляешь миром». Уже ты выполняешь заповедь, ты выполняешь волю Бога как свою. Дальше. Если ты еврей-мужчина, ты одеваешь тфилин. филин Ручной. Это заповедь отдельная. Повяжи слова эти на руку свою, а сделай их знаком перед, между глазами своими. Ты, значит, бах, одел тфелин на голову. Цицит. Видите, вот эта вот заповедь, и будут на углах одежды кисти цицит. Ты одел, сделал цицит. Дальше. Цдака. Цдака это ты кому-то отдал денежку. Ты кому-то помог. Сказал доброе слово перед перед молитвой. Ты кому-то помог. Проведал больных. Заповедь. Возлюби ближнего, как себя, Яков подсказывает, да? То есть ты перед молитвой говоришь, все, я выполняю заповедь Всевышнего, Ватта Лереха Камоха, возлюбить ближнего, как себя. Выполнил заповедь. Поучил Тору. Бог сказал учить Тору и обучать Торе. Отлично. Все. Это лайфхак. Ты сделал волю его, потом ты просишь, дай мне, пожалуйста, там, чтобы меня на эту работу приняли, там, и чтобы я это получил, то получил. И так далее И Бог выполняет твою волю как его Дальше В 19 отрывок Говорит э, царь Соломон Нам следующее в 19-м отрывке Шма-атабни вехахам веашер, бадерах лебеха Значит, говорит он Слушай ты, сын мой вехахам И будь мудрым Вэашер направляй, то есть Ашер это от слова Ли Ашер и от слова Счастья, Ошер. В ашер либо Бадерах Ли Беха, и направляй сердце свое на верный путь. Теперь, значит, что он имеет в виду? Значит, те, кто ходят часто уже на эти уроки, они понимают, что царь Соломон нам объяснил конкретно, что в каждом из нас есть две части, две абсолютно разных части. Одна называется, это Божественная Душа. И эта божественная душа, она часть Всевышнего, она тянет человека в, к добру, к свету, к духовности. И у человека есть то, что называется ецерара, злое начало, или по-другому называют это нефеш беемид, животная душа, которая животное, тянет человека к животным. То есть человек он на вот этом вот уровне своей животной души, на уровне инстинктов, да, он животное, ничем не отличается от других животных. И между вот этими вот двумя крайностями, двумя полясами божественная душа, свет, часть Всевышнего, животная, часть э, животного мира, находится интеллект. Интеллект это э, то, что называется сехель, это то место, в котором человек собирает опыт и знания о том, как мир работает, и в котором он принимает решение, в каком направлении двигаться, двигаться в сторону своей божественной души, А что значит двигаться в сторону Божественной Души? Это значит двигаться по Торе, что Бог сказал делать. Или двигаться по своим инстинктам, выражаемым словом «хочу», «хочу» и «буду». Это двигаться по по желанию своего сердца, то есть по желанию своей животной души. И вот человек все время находится между этими двумя полюсами. Делать, как говорит интеллект, а интеллект откуда берет знания? Из внешнего мира. То есть любой интеллект, он заряжен внешним миром. Человек все время... Присоединен к каким-то внешним информационным источникам. Тут он смотрит интернет, ролики в ютубе, ролики какие-то там. Тут бах, и Ицхак ворвался через фейсбук, какой-то передает то, что сказал царь Соломон Мишлей, мудрость царя Соломона, да? Говорит царь Соломон в 19-м отрывке. Он говорит, послушай, говорит, сын мой. Хочешь быть моим сыном, он говорит. Царь Соломон, мудрейший из людей, говорит каждому из нас. Шма отобни. Он говорит, послушай меня, сын мой. Кто такой сын? Сын это тот, который слушает папу и который делает то, что папа говорит. Поэтому тот, кто хочет быть сыном для Бога, он должен слушать то, что Бог говорит тебе делать. Царь Салмон говорит от имени Бога. Он был пророк. Шма от Он говорит, слушай меня, сын мой, вахахам. И будь мудрецом. Но что такое мудрость? Мудрость же это некое знание, которое ты должен откуда-то взять. То есть любой человек, когда он говорит что-то, когда он думает, принимает решение, он же откуда-то это взял, откуда-то он взял эти знания, которыми он потом оперирует, чтобы принимать решения. Так говорит царь Соломон, шма, услышь, ты, он говорит, услышь ты, сынок, вэхахам и стань ты мудрым. То есть, если ты слушаешь царя Соломона, пророка, так ты становишься мудрым и получаешь знания от Бога, божественная мудрость. Если ты слушаешь какого-нибудь там, я не знаю, кого можно слушать, если не царя Соломона, кого можно слушать? Познера. Познера. Он говорит, а я в Бога не верю. Ну, кто такой Познер? Познер – это дедушка, который наслушался каких-то, начитался книжечек, с какими-то людьми он общался. И Познер, он собрал каких-то непроверенных там обрывки информации. Теперь Познер, он говорит, а я против Бога. Ну, кто ты? Ты Познер, а это Бог, создатель мира. Или ты Познер, а это царь Соломон. Ну, как можно сравнивать? Так вот, говорит царь Соломон в 19-м отрывке, слушай меня, сын мой, и будь мудр. И после того, как ты получил эту божественную мудрость, направляй сердце твое на верный путь. Тогда ты должен управлять своим животным. Не животное должно управлять тобой, как советуют некоторые психологи, хочу и буду. Типа, хочу и буду. Я хочу, сейчас хочу то, потом хочу то. Сейчас хочу это, потом хочу это. Нет, это так живут животные. Люди, они живут управляемые интеллектом. А чем управляется твой интеллект? Информация, которую ты получил из И у тебя есть всегда выбор. Или ты идешь за царем Соломоном, за царем Давидом, за пророками, или ты идешь за Познерами, Фрейдами, Марксами. И, ну, дальше же есть источники информации еще более нижнего уровня, которые, ну, просто большинство людей через СМИ потребляют вот этот вот, ну, просто пустой контент от пустых людей. Хорошо. И, значит, мы узнали, как надо правильно жить. Слушать пророков, божественную мудрость. Дальше управлять, умудряться, заряжать свой интеллект вот этой божественной мудростью. И потом направлять сердце свое, управлять своим «хочу», чтобы направлять свое «хочу», как я уже говорил, лайфхак религиозный. «Осэрэ цуно», «делай волю Бога, как свою ты делаешь, как свое «хочу» для того, чтобы он выполнил твою волю, твою просьбу, как его. Все. И тогда ты становишься реальным человеком, присоединяешься к, как говорят, Отец Небесный, Авинуши Башамаем, Папа, который на небесах, и ты управляешь своей жизнью по путям Всевышнего. Второе значение слова «леа шер» — это выпрямлять, управлять сердцем. Но есть второе значение, которое значит Ошер ⁇ это счастье. Когда ты идешь по путям Бога, то ты всегда счастливый. Как говорил царь, царь Давид, папа царя Соломона, Гамти он говорил, даже если я буду идти, БГАИТ Салмавы, Долина Смерти, Лойрара, он говорит, не случится зла. Почему? Ти-атай-мади, ты всегда со мной. И когда ты выпрямил свое сердце и свое желание, присоединил с желанием Бога, когда ты через Ират Ашем, через страх перед Богом, трепет перед Богом, соединился с Богом, в этот момент, где бы ты ни шел, как бы ни проходила твоя жизнь, ты в домике, ты со Всевышним, ты поднялся уже свое я, ты поднялся с уровня своего животного на уровень своей божественной души, и ты как бы смотришь на весь этот мир, как космонавт такой, как пришелец. То есть у тебя есть биоскафандр, ты проходишь по этому миру, как был такой великий мудрец Равшах. И Равшах, он прожил до 107, ли, 112, или 107 или 112 лет, он умер. И в 100 лет он проводил еще уроки. Он был человек, который в 100 лет управлял миром ешив. И когда Равшах, его спрашивали, откуда у вас эта энергия, откуда у вас эта сила? Он говорил, а меня, говорит, здесь нет. Я все время, говорить я в любой момент готов уйти на небо. Я ничего не боюсь, я ни о чем не волнуюсь. Я в любой момент, вот сейчас, говорит, в этом разговоре я готов попрощаться и уйти. Меня здесь в этом мире ничего не держит. Именно поэтому он до 100 лет в этом мире находился в здравом уме и в светлой памяти. Хорошо, дорогие друзья. А Познер это человек, который умеет жонглировать словами, но который как источник информации, он, к сожалению, он может быть и умный человек, у него есть логика, у него есть причинно-следственные связи. Но человек может создавать, создавать решение только из... Тех пазлов информации, которыми он владеет. И когда человек, например, какой-нибудь умный утверждает, что он не верит в Бога, то я сразу вспоминаю интересную историю, когда пришел один комсомолец после революции, пришел к Равину и начал его вызывать на диспут. И он ему говорит, давайте я вам докажу, давайте дискутировать, я вам докажу, что Бога нет. Равину ему говорит, я не хочу с вами дискутировать. Он ему говорит, смотрите... «Мы должны продискутировать, я вам точно докажу, что Бога нет». И тогда раввин ему говорит, «А скажите, когда вы говорите «Бога нет», когда вы говорите о Боге, что вы имеете в виду, когда говорите слово «Бог»?» Этот комсомолец говорит, «Ну как, говорит, это всем понятно, Бог — это такой мужик с белой бородой, который сидит на, на облаке». Раввин говорит, «Вы знаете, нам не о чем дискутировать. В такого Бога, в которого вы не верите, я в него тоже не верю». То есть в того, кого вы называете Богом, когда вы говорите, что Бога нет, так именно если бы вы знали о Боге хоть столько-нибудь, сколько о нем знал царь Соломон, так у вас не было бы вопроса, верить или не верить. То есть те люди, которые не верят в Бога, они просто не знают вообще, что такое Бог. Им вообще непонятно, о чем они говорят. Все, дорогие друзья, Шабаш шалом. Сегодня наступает праздник Суккот. Наступает праздник Сукот. В Мы будем жить в шалашах. И неделю неделю будем жить в шалашах, читать книгу Коэля, царя Соломона. И понимать, что в этом мире, в любом случае, человек временно находится в этом мире, и все заботы, все страхи и так далее, это потому что человек слишком держится за этот мир. И когда ты живешь в шалаше, и ты понимаешь, что Бог о тебе заботится, где бы ты ни был, в этот момент должна наступить большая радость. Все, всем шабат шалом, хак сам иах, и всего хорошего. Все, удачи, успеха, чтобы мы выполняли волю Бога как свою, а Бог выполнял наши молитвы.